0: nouveau leak d'Android Leaks, je suis Benjamin Montjoin
1: et je suis Yannick Lemain, bonjour
0: Alors Yannick, de quoi va-t-on parler aujourd'hui
1: ah, Aujourd'hui on va parler de, de UI parce qu'on parce qu aime bien la UI hein. et, et on va parler donc de la nouvelle version du Constraint Layout, on en a déjà parlé l'année dernière et pour en parler de la nouvelle version nous avons euh, réinvité notre ami euh, Nicolas Roard, bonjour Nicolas Bonjour Et merci grandement d'être venu nous reparler. Et euh, Avec plaisir. Pour, pour ceux qui n'ont pas entendu la première version, tu peux rapidement euh, redire qui tu es, ce que tu fais, tout ça, tout ça
2: euh, ben, Je m'appelle Nicolas Roar. je suis ingénieur à Google, euh, ça, fait, euh, ça fait longtemps que je travaille sur Android, <rire> ça fait plus de 10 ans. Euh, et euh, le dernier projet euh, que j'ai démarré c'est euh, contrainte Layout et l'éditeur euh, graphique dans Android Studio. Euh, et là je suis, euh, je suis le tech lead sur les design tools sur Android Studio.
1: Super cool. D'ailleurs on a, on a parlé euh, la semaine dernière avec, euh, avec, avec ton tes petits poulains, euh, euh, Vadim et Jérôme, mm -hmm. euh, qui nous ont fait un topo sur justement les, les outils, tout ça. On a parlé avec toi l'année dernière sur Constraint Layout quand il est sorti et ça, c'était chouette. Donc, j'invite tous les écouteurs, les, les écouteurs, les auditeurs à, à aller euh, réécouter l'épisode le, le, sur les Constraint Layout si ça les si ça intéresse de savoir si d'où ça sort et, et à quoi ça sert, etc. Et, et aujourd'hui, ce qu'on va qu un, qu un peu essayer de faire, c'est de voir un peu ce qu'il y a de nouveau avec la nouvelle version que, qui vient d'être annoncée officiellement à Google Eye cette année. Mais pour laquelle euh, tu avais déjà fait des sneak peeks à diverses conférences, dont notamment Android Makers, au mois d'avril, si je m'abuse. Exactement. Et on on s'était recroisé <rire> là-bas. Et donc, euh, bah, voilà, est-ce qu'on peut déjà commencer sur euh, euh, bah, Constraint Air 2 Quelles sont les grosses nouveautés de Constraint Air 2
2: um, Principalement, euh, donc pour rappeler ceux, ceux qui ne connaissent pas contrainte Layout, c'est un layout Android qui permet d'afficher des choses à l'écran, euh, qui idée, permet d'afficher, euh, de, dé, de, dé, de, dé, de déterminer comment les éléments vont, sa, vont se positionner, euh, en particulier relativement les uns aux autres, euh, et comment ça, ça peut s'adapter avec des écrans qui changent de taille, etc. Euh, donc, contrainte layout 2, euh, bâti, euh, se, se, rajoute des choses par rapport à contrainte layout 1. Il y, y a toujours, bien évidemment, euh, ce focus sur comment faire euh, du, du layout de UI euh, facilement. Donc, en fait, ce qu'on a principalement rajouté euh, du point de vue du layout dans contrainte layout 2, c'est euh, bah, plus d'outils. Euh, on n'a pas foncièrement changé le, le système... Euh, euh, en interne, de, de, de comment ça marche, si tu veux, mais, mais on, a, on a rajouté beaucoup d'outils. Et c'était justement une des, une des nouveautés de contrainte Layout, où, où tu as à ta disposition non seulement un système pour faire le layout, mais également euh, un, ce concept d'avoir des objets qui te permettent de, de plus facilement créer un layout. Donc dans contrainte Layout 1, on avait euh, les objets Guideline, par exemple, qui, qui, qui n'existent bah, réellement en fait euh, en tout cas c'est pas le but qu'elles existent visuellement mais ce sont des, des lignes horizontales ou verticales et que tu peux positionner euh, et, et à partir de ces lignes là tu peux positionner tes, tes autres euh, tes, tes widgets tes boutons tes images de façon bah, un peu plus simple euh, donc guideline c'était le, le premier euh, outil d'aide euh, qu'on avait fait comme ça et euh, dans ContraNet Cloud 2 on en rajoute beaucoup plus donc ça c'est une des principales différences euh, L'autre euh, grosse différence, et c'est sur, sur celle-là qu'on a beaucoup communiqué récemment, c'est euh, la prise en compte de, de l'animation, mais, mais cela, ça va au-delà de l'animation, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement d'animer de, des objets et de les faire euh, bouger de façon prédéterminée, c'est aussi réagir correctement euh, avec, par exemple... Le, 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 le toucher de l'utilisateur. Donc euh, c'est en fait c'est un peu un mix entre euh, un système euh, très complet euh, d'animation euh, et, et quelque chose euh, qui va euh, vers euh, améliorer les, intera les, les, les interactions utilisateurs que tu que tu puisses faire. Donc de façon plus simple, si vous connaissez Android, euh, pensez à un mix entre euh, le, le View Property Animation Framework et euh, Coordinator Layout. Et en particulier, euh, on est capable de reproduire les comportements de coordinateur layout euh, avec ce nouveau système euh, qui s'appelle Motion Layout, euh, qui est une sous-classe de contrainte layout. Euh, et et c est, c est un des, pour moi, c'est la, la, la chose la, <rire> la plus importante dans Contrainte Layout 2. Euh, et, et ce qui est intéressant par rapport à quelque chose comme coordinateur layout, c'est que. Euh, tout est exprimé euh, de façon déclarative dans un fichier XML. Euh, ce, ce qui veut dire que, bon, bien sûr, on peut refaire les mêmes comportements que le coordinateur layout, mais, mais si, si en tant que designer, en tant que développeur, vous voulez aller ailleurs euh, et pas sur les comportements prédéfinis, c'est aussi facile que de faire ces comportements-là. Donc, c'est vraiment cette, cette idée de, de donner tout, euh, un énorme pouvoir de d'expression euh, aux développeurs pour, euh, pour faire des, des UI qui soient beaucoup plus flexibles et beaucoup plus réactives. Euh, donc, ça, ça, ça donne vraiment... Et voilà. Euh, ça ouvre tout un champ de possibles <rire> aux développeurs qui, qui n'étaient euh, pas là avant ou plus exactement qui étaient qui était là, mais qui étaient beaucoup plus compliqués euh, avant.
0: Tu viens
1: de répondre à toutes les questions qu'on avait préparées en, en 7 minutes. <rire> C'est un record
0: <rire> Ouais, on, a, on a fait l'épisode le, le plus court euh, qu'on ait jamais fait. Et pourtant, on a fait des. Bon, bah, il y a, que, court, y a fort, plus qu'à dire au revoir alors. Mais moi, j'ai ben, quand, ouais, quand même une question euh, <rire> par rapport. Donc, on, va, on va essayer de reprendre un peu au début. Hein. Bien sûr. Euh, donc,
2: non, je suis allé un peu vite sur, certain, sur certains des trucs. Il y, a, il y a aussi certains concepts dont je n'ai pas parlé, comme, les, comme, les, comme les, les décorateurs, etc. Qui, qui... Mais donc, non, on va, on, à mon avis, on, on peut on pas rentrer peu dans quelques détails. Voilà.
1: Vas-y, Vajin.
0: Voilà. Ouais, première question, Donc, vous avez appelé ça constraint layout 2. En, enfin, de manière générale, moi j'ai pour habitude de dire si on change de version majeure, c'est qu'on casse quelque chose avec la version précédente. Du coup, ici dans constraint layout 2, est-ce que c'était pour le buzz Ou alors, parce qu'il y a quand même des trucs qui cassent avec la version précédente. Quoi. Si je prends le layout euh, constraint layout 1 et que je mets à jour la, la librairie vers constraint layout 2, est-ce que ça fonctionne toujours ou pas
2: euh, très bonne question <rire> euh, non normalement tout est compatible avec la dernière version stable de contrainte layout 1 qui est la 1.1.2 euh, plus exactement on va bientôt sortir la 1.1.3 donc ça sera toujours compatible Ouh, à, avec version exclusivité euh, la... exactement euh, la raison pour laquelle euh, on, a, on a pris la dénomination euh, version 2 c'était 1 parce qu'on on voulait quand même se garder la possibilité de Éventuellement de, de, de casser quelques, quelques API, mais deux, c'est parce qu'on rajoutait tellement de choses avec euh, Motion Layout que, que ça paraissait plus logique et plus cohérent de, de, de faire une cassure. Voilà. Donc, si, 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 si faire de l'animation ou faire des, des transitions, euh, c'est pas quelque chose qui vous intéresse, ben, Constraint Layout 1 est toujours là et marche très bien. Et, pour rester dessus, mais on voulait voilà, euh, faire une, 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 marquer la différence.
0: Ok, et même si je ne veux pas faire d'animation, est-ce que Layout 2 apporte des, des améliorations en termes de performance, etc., sur Layout 1, ou alors on est plutôt dans la même fourchette, il euh, n'y a, a pas de changement majeur à ce niveau-là euh,
2: Alors, euh, en fait, on a... En fait, on a... Enfin, à l'heure d'aujourd'hui, <rire> Layout 2, Alpha 2, qui est la dernière version qu'on qu a sortie, et euh, plus rapide que la 1.1.2. Et c'est entre autres pour ça qu'on va sortir une 1.1.3 pour remettre à niveau le, le moteur de calcul. Euh, parce que voilà, on veut garder cette option pour les gens qui veulent rester euh, dans une version stable de Constraint Layout, mais qui, qui veulent quand même euh, pouvoir avoir les derniers développements en termes d'optimisation. Euh, mais euh, voilà, donc on va essayer de maintenir euh, autant que possible, en, en tout cas pour, pour le moment, les, euh, le, le, moteur, le moteur de, de résolution en, entre les deux versions. Euh, par contre, Constraint Cléa 2, euh, et ça, ça viendra dans l'Alpha la, 3, puisqu'on ne les a pas encore sortis dans l'Alpha 2, euh, on a justement tous ces, ces outils d'aide hein, qui, qui, qui aideront à créer des interfaces. Euh, donc c'est un peu euh, en dehors de Motion Layout. Euh, je pense que Constraint Layout 2 permettra de créer des interfaces de, de façon plus simple, euh, plus rapide, euh, quand, quand tu designs ton interface. Quoi.
1: Donc, tu as parlé de nouveaux, de nouveaux outils dans Constraint Layout 2. Quand tu parles d'outils, tu parles mm -hmm. d'outils euh, euh, visuels dans le designer, ou si tu parles d'outils plutôt des, des, des nouvelles classes, des nouvelles choses qu'on peut utiliser dans le, dans le, dans le layout, comment, comment est-ce que, est que tu vois ça en fait
2: non je je, ouais, je je voulais parler des outils dans la librairie okay. pas, pas, for pas forcément dans l'éditeur dans l'éditeur ce, ce qu'on fait c'est qu'on, c'est un travail de fond on continue à améliorer l'éditeur euh, on a d'autres idées intéressantes euh, pour les mois à venir mais mais on essaie de voilà de, de mettre à jour l'éditeur euh, avec les, les nouvelles versions de contrainte layout mais, mais sur les outils dont je parlais c'était par exemple euh, si, euh, si dans contrainte layout euh, maintenant vous utilisez des, des chaînes euh, il, faut, il faut créer des contraintes à la main et, etc. Alors si vous utilisez d'ailleurs l'éditeur euh, d'Android Studio on a, des, on a justement des outils, des actions qui permettent de générer ces contraintes très rapidement donc c'est très pratique euh, mais, mais, euh, mais c'est vrai qu'il y, y a un petit peu de voilà, il y a du travail un peu manuel et un des, une des nouvelles classes qu d'aide qu'on qu qu rajoute dans Contrainte Cléa 2 permettra simplement de référencer les éléments que tu veux dans une chaîne et c'est tout donc ce sera beaucoup plus léger à, à mettre en place pour, pour le développeur donc c'est ce genre d'outil que j'avais en tête
1: D'accord, d'accord, très bien. Donc euh, moi, moi, j'attendais avec impatience un truc qui pouvait faire une espèce de faux groupe qui pourrait remplacer, par exemple, un, un Linear Layout qu'on mettrait dans un compte Layout pour faire une espèce de bloc logique et qu'on puisse mettre, peut, peut être, être un, un background sur ce truc-là ou quelque chose comme ça. Est-ce qu'il y, est qu y a quelque chose comme ça C'est exactement, a... ça. Ça okay, est, est exactement ça. Ok, fabuleux.
2: C'est exactement ça. On a on a un objet euh, qu'on appelle Linear <rire> pour être assez original, qui en fait, en interne, euh, continue à créer une chaîne. Donc en fait, on a toute la euh, toute, euh, toute l'expressivité des chaînes euh, mais euh, on le gère de façon enfin, pour, pour le développeur c'est beaucoup plus facile c'est simplement, on rajoute un objet et on a rajout... il faut simplement rajouter les références ce qui se fait très simplement dans l'éditeur euh, d'Android Studio euh, et hop, vous avez une chaîne
1: est-ce que ce serait faisable, justement, parce que je, 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 parlais, en fait, je parlais de ça parce que j'ai dû le faire l'autre jour. Euh, moi, j'avais besoin de mettre un linear layout parce que j'avais besoin de changer le background de ce groupe-là. Est-ce que ce serait possible de changer la couleur du background malgré ce fait, le fait que ça, c'est pas vraiment une vue, d'après ce que je comprends
2: Oui, on a, on a un, un autre objet dead comme ça, euh, qui s'appelle Layer, okay. euh, qui, qui permet de faire ce genre de choses. Il euh, y a deux trois idées aussi qu'on... Enfin, dont on pensait pour justement euh, ce genre de cas de figure, mais layer, on peut le... Il peut être... Euh, layer, c'est un, un, un objet d'aide, mais ça reste une vue. D'accord. Donc, en fait, on peut... On, tu, tu peux très simplement euh, définir un background sur un layer, et layer, par défaut, va prendre le... En fait, la, le, les bandes de, de l'ensemble des éléments référencés. Donc, euh, si tu prends... Euh, tu as deux objets imagine un rectangle qui englobe ces deux objets, et eh bien, euh, ça sera la position du layer par défaut.
1: D'accord. Donc, elle, ouais. elle va être définie par les contraintes que tu vas mettre sur ces deux objets-là, je suppose. Quelque part.
2: Bah, du coup, euh, bah, en fait, ce qui est intéressant, c'est typiquement dans, le, dans ce que tu disais, c'est-à-dire si, si tu veux changer euh, le background de quelque chose, euh, et, que, et que tu veux malgré tout rester dans un truc euh, très euh, plat comme hiérarchie, ben dans ce cas-là, tu rajoutes un layer, tu références les objets qui t'intéressent euh, euh, dans le layer, et c'est tout. Tu peux aussi rajouter un padding. Donc, euh, ça t'évite de devoir euh, faire ce que, ce que j'ai vu certains faire, <rire> c'est-à-dire de, de recréer euh, dans Constrained Layout en fait une hiérarchie, ce qui est un peu, euh, euh, un peu dommage.
0: Ouais, je suis coupable. Moi, ce que je faisais, c'est mettre une vue, je mettais une, une vue et puis je mettais le, le top de ma vue sur le, le top du premier élément et le bottom sur le dernier et puis je mettais un background dessus, mais euh, je n'étais pas, pas ben super non. fan. <rire> Sinon, j'ai une autre idée, on, a, on appelle un truc, on l'appelle relatif et tu mets les éléments relatifs les uns aux autres dedans. Ça ouais, une super idée. Là.
1: <rire> ouais, ouais
0: Bon, ok, elle est mal passée. Est <rire> de copain, le Benjamin. Par contre, ouais, donc du coup... <rire> Euh, et en plus on, on pourrait même les mettre en cascade tu vois ça c'est une super idée je trouve aussi. que ça devrait être absolu on devrait, leur, on devrait leur donner des positions en pixels
2: oui je pense que c'est la meilleure solution <rire>
1: Alors, au moins t'es sûr euh, que c'est euh, toujours pareil mais, partout
2: <rire> mais rappelle-toi ça dit que euh, contrainte layout c'est un surensemble de, de relative layout c'est à dire ce que tu peux faire dans relative layout tu peux le faire dans contrainte layout et d'ailleurs on, on a amélioré les outils de conversion dans euh, studio 3.2 si je me souviens bien ou peut-être 3.1 pour faire une conversion directe en fait, des arguments de Relative Layout.
1: Ah, petite annonce, justement, euh, euh, à l'heure où, où on vous parle là tout de suite, c'est-à-dire on est le 27, le 27 août, je pense, euh, euh, oui. le 3.2 euh, est passé en Release Candidate. Donc euh, ça, c'est cool, ça veut dire que ça arrive très bientôt, je pense, euh, en, en version stable, ça va être cool.
0: C'est en Release Candidate 2. Hein, non, ça elle vient, euh, vient d'arriver, il y a candidate. deux jours au ma maximum. Oui. Oui, mais là, ils, ont, ils sont déjà à la deuxième. Oui, c'est possible, ouais, mais bon, c'est bon, 50 plus, plus en bêta. quoi C'est
1: ça que je voulais dire. Donc, ça veut dire que ça arrive quand même très bientôt en stable. Donc, ça, c'est cool. Donc, bientôt 3-2 avec euh, toutes, les, euh, toutes les nouveautés euh, de partout. Voilà. Euh. Ouais
0: D'ailleurs, je l'ai mise et elle est bien. Donc, euh, c'est chouette. Euh, et, bah, pour, pour les groupes, du coup, pour, hein, moi, j'appelle ça comme ça. Je ne sais pas. Est-ce que tu appelles ça à un groupe Du coup, euh, je ne sais pas s'il y a un, un vrai petit nom. Tu pourras nous le dire après. Mais donc, est-ce que… <rire> layer ok. Euh, bah du coup, pour les layers et linéaires et tout ça, est-ce que euh, vous avez l'idée d'éventuellement de faire aussi des, des petites libres externes qui rajouteraient d'autres trucs, ou est-ce que vous comptez tout mettre dans Constraint Cloud 2
2: euh, Non. Je, enfin, ce qu'on ce qu pensait, c'est que c pour ces outils d'aide eux-mêmes, on les mettrait directement dans Constraint Cloud 2. Maintenant, euh, c'est assez facile, et c'est d'ailleurs quelque chose qu'on a, on a vu quelques personnes faire, je, je trouve ça assez intéressant, c'est de de créer des sous-classes de contraintes layout pour faire des... par exemple pour faire des, des widgets custom euh, et de la même façon euh, bah, tout le monde est bien sûr bienvenu à, à créer des outils d'aide auxquels on n'aurait pas pensé les, les outils d'aide pour le layout qu'on veut faire pour... Euh, pour Constantia deux, on a le donc, celui dont j'ai déjà parlé, le layer, qui, qui en fait est, est plus orienté de façon graphique. C'est-à-dire que si on veut, on veut rajouter, par exemple, un background sur un groupe d'objets. Euh, mais en fait, ça peut aussi servir d'objet proxy. Donc tu peux, par exemple, définir une rotation. Tu appelles cette rotation sur un layer, et nous, on fait les calculs en interne pour appliquer correctement la rotation comme si c'était un, un groupe. Euh, donc ça peut aussi... Euh, pareil, en fait, ça peut on peut l'utiliser pour passer, genre la visibilité, etc. On avait fait une tentative euh, dans point 1.1, euh, qui s'appelait justement groupe, pour faire un peu ça, mais, euh, mais, je, mais un des soucis qu'on avait, c'était que c'était... Euh, euh, on prenait les attributs déclarés dans le XML, et, et en fait, c'est souvent pas suffisant, parce que ça, ça voulait dire que quand tu appliquais des, des changements sur cet objet groupe, euh, à, euh, à l'exécution euh, ça ne marchait pas aussi bien que tu voulais donc c'est pour ça qu'on a, on a fait un peu ok on laisse tomber groupe et on fait ce, cet objet de layer qui, est, qui lui fonctionne euh, euh, plus comme, euh, comme ce que les développeurs euh, voulaient utiliser, le groupe en fait. Euh, donc il y a le layer qui est, donc, euh, qui est pas mal intéressant, il y a linéaire qui, qui reproduit, euh, ben, en gros c'est la, la sémantique de chaîne, mais euh, où, où, où tu peux y penser euh, plus à un linéaire layout, mais, mais avec les possibilités de chaîne, donc tu peux, les différents styles de chaîne sont supportés, etc. Euh, et on a aussi un objet euh, euh, flex. Euh, qui, qui, qui reproduit un petit peu ce que fait euh, Flexbox Layout. Euh, donc tu peux imaginer, euh, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est que c'est un container qui, qui permet de... Euh, si les éléments contenus <rire> ne, ne, ne rentrent pas dans l'écran, tu peux aller à la ligne, en gros. Euh, donc euh, c'est un, un, une fonctionnalité qui nous avait été demandée depuis pas mal de temps. C'est pas si courant que ça en pratique, mais, mais quand on a besoin, c'est quand même bien pratique. Donc, euh, c'est ce genre d'outils qu'on voilà, qu qu va rajouter. Euh, ça me rappelle des vu vu quelques... vieux, vieux, vieux souvenirs,
1: le Flexbox. <rire> mais vieux, hein. Très, très vieux.
2: Euh, on, a, on a deux, trois idées sur, euh, pour faire aussi des, des trucs tabulaires, enfin, des, un truc en, en, en table, etc. Donc, on a deux, trois idées, mais, mais ces trois-là dont, dont j'ai parlé, la layer, euh, flex et linéaire, ceux-là euh, ceux sont. Euh, plus ou moins fini, donc euh, je suis assez, assez confident qu'on pourra les shipper euh, pour la version stable de ConstraintLayout 2.
1: Est-ce qu'il est y a des classes de base, ou une classe de base dont dérivent ces, ces éléments-là que nous, on pourrait utiliser pour faire nos propres
2: euh, outils Oui, euh, on, a, on a une classe qui s'appelle euh, ConstraintHelper, qui permet de faire exactement ça. Euh, c'est une classe qui d'ailleurs existait dans ConstraintLayout 1.1 mais qu'on n'avait pas, euh, qu pas mis en public. Mmh. Euh, et c'est celle-là qui utilisée par exemple sur euh, les éléments barrière. Euh, qu'on avait rajouté, euh, donc euh, ça fait quelque temps qu'on l'utilise et maintenant on, bah, on, justement on l'ouvre parce que euh, on veut pouvoir laisser aux développeurs la possibilité de, de créer leurs propres helpers. On avait eu deux trois, euh, <rire> il y avait eu quelqu'un qui avait fait une librairie justement qui utilisait, euh, euh, une, qui, qui avait créé une sous-classe de ça. Je n'ai plus le nom du développeur en tête, mais il était allé regarder dans le source et il avait trouvé ça et, et il avait fait une petite librairie pour, euh, pour faire un affichage. Euh, de façon... Euh, d'affichage d'éléments qui seraient contenus dans son helper, mais un par un, euh, la, les uns à la suite des autres, pour faire un, un effet sympa d'animation. Donc euh, oui, c'est pour ça qu'on voulait ouvrir cette classe, comme ça, ben, ça, ça fournit un, euh, un point d'entrée pour, pour, pour encapsuler ce genre de, de comportement. Quoi. Euh, donc donc l'idée, surtout que ça va de pair avec, euh, avec Android Studio et la possibilité de... De, de facilement manipuler ces, ces éléments-là euh, et idéalement euh, ce qu'on espère c'est que les développeurs pourront, euh, pourront encapsuler certains comportements euh, dont ils ont besoin ou qu'ils qu aimeraient avoir les encapsuler dans, dans ce genre d'outils euh, et pouvoir ensuite facilement les manipuler dans Android Studio euh, après j'aimerais bien si ces développeurs-là sortent des librairies euh, de publiques, ça serait, ça serait super bien euh, mais voilà, on voulait au moins fournir un mécanisme défini, bien défini pour, pour faire ce genre d'extension
0: cool, ça c'est chouette est-ce qu'il y a aussi déjà prévu un truc du genre uh, is in edit mode ou, ou autre chose pour éventuellement j'en sais rien, je vais prendre un truc que, que je ferai jamais, mais imaginons que là-dedans je dois faire un call réseau, pour une raison ou pour une autre euh, je ne le ferai pas, hein. on est d'accord, mais du coup, est-ce que comme, comme dans les vues, il y a un, un truc ici en Edit Mode, un truc ça pour éventuellement pouvoir afficher euh, quelque chose de différent à l'écran que ce que...
2: Donc le, le helper, euh, pour des raisons euh, indépendantes de notre volonté, euh, les helpers sont en fait des vues. Donc euh, typiquement, si, ce, si elles ne font rien, euh, on recommande fortement de, de les mettre en euh, visibility euh, gone. Euh, et, et de ne pas faire grand-chose avec elle. Mais, euh, mais en pratique, ça reste des vues. Donc, euh, toutes les astuces de is-view, des bugs, etc., sont toujours là.
1: C'est bon à savoir. Cool. Ah, donc, ce sont quand même des vues. Moi, je pensais que c'était un peu plus logique que, que, que concret comme ça. Mais donc, ce sont des vues qui sont quand même euh, dessinées ou bien tu utilises juste le non. conteneur de vue comme, comme, comme conteneur, quelque chose comme ça
2: Exactement. Donc euh, okay. Tu fais voilà. les
1: calculs avec, mais tu ne vas pas faire le draw, en fait. Voilà. Ce style.
0: Ouais. Cool. Ouais, bah, potentiellement, il peut y avoir un draw, puisque comme tu disais, d'ailleurs il il ouais, a ouais, quelque chose. D'où donc, donc, dir... donc, okay. le fait que si on l'utilise pas, on la met en code. Alors pour pas qu'il y ait de calcul cool. dessus, voilà. quoi que ce soit. Okay. Bonne
1: idée, c'est cool. Donc voilà, communauté, euh, on, on vous avait entendu, euh, on a besoin de vous. Enfin, N'hésitez pas, faites des trucs, partagez, et puis euh, on en parlera. Ça peut être sympa.
0: Ouais, Si vous faites quelque chose, venez nous en parler. Ouais. Ce serait voilà, cool
1: en plus. Euh, et donc, euh, donc l'autre grosse nouveauté, le machin dont tout le monde parle, le new key dans the block, c'est motion layout. Et le motion layout, est-ce que tu peux euh, un petit peu plus en détail définir, tiens, c'est quoi, comment est-ce qu'on utilise, comment est-ce qu'on démarre avec ce truc-là, à quoi ça sert, vers où on va, tout ça
2: euh, Bah, en fait, à la base, on était parti sur sur un truc euh, assez simple, hein, c'est-à-dire que contrainte layout, euh, une, une des idées de base sur constraint layout, c'était de de séparer en fait les, les, les règles de, de positionnement et, euh, et la hiérarchie des vues et il euh, y a plusieurs raisons à ça euh, la raison euh, une des raisons il bon, y, y a les performances si, si on a des si on a des hiérarchies de vues qui sont de vues qui sont qui peuvent être très complexes euh, quand on calcule les passes de layout ça suivant, suivant comment est la hiérarchie ça peut vraiment prendre du temps donc autant que possible, avoir une hiérarchie qui est assez, assez, euh, euh, qui n'est voilà, qui est, qui est, qui est pas trop euh, profonde, c'est toujours bien. Donc ça c'était une des idées euh, avec laquelle on était parti. L'autre idée et, et pour moi c'était même un peu plus important, c'était euh, dès qu'on veut faire de l'animation, euh, les hiérarchies, euh, enfin, avoir une hiérarchie de vue, c'est vraiment pas pratique. Euh, le clipping euh, se, se met dans vos pattes. Euh, donc si on veut bouger des éléments, euh, les, les animer, ça peut être vraiment ennuyeux. Euh, donc c'est l'autre avantage d'avoir une, une hiérarchie qui soit euh, complètement plate. Euh, et, euh, et du coup, il y avait cette, cette idée de, de séparer les règles de, de la hiérarchie de vue. Euh, alors que dans, les, dans un système de layout plus classique, euh, en fait, la hiérarchie de vue contient elle-même des éléments pour en fait déterminer les, les, euh, les règles de calcul. Donc euh, quand vous avez une hiérarchie qui contient des boutons, des images, et qu'on positionne tout ça avec des linear layout, en fait ce que vous faites, c'est que vous mettez dans la, dans la même hiérarchie les, les règles de calcul et les vues. Donc avec Constraint layout, vu que les règles sont très expressives, on peut rester très plat. Mais aussi on peut donc avoir ces vues qui soient complètement de cette, euh, Pardon, on peut avoir ces règles qui soient complètement indépendantes de, des vues euh, qu'on qu affiche. Du coup, euh, on avait eu cette idée de très bien, on va pouvoir prendre l'ensemble de ces règles, puisqu'elles puisqu sont déjà. on les considère de façon déjà séparée de toute façon, et on peut les englober dans un seul objet. Et c'est un objet qu'on appelle constraint set. Et, pourquoi l'encapsuler dans un seul objet eh bien, C'est que si on peut faire ça avec un ensemble de règles, on peut faire ça avec deux ensembles de règles. Et donc on peut se retrouver avec plusieurs constraints sets et, les, et, les, et remplacer les règles à la volée dans un constraint layout. Ce qui, ce qui peut être très pratique pour, pour des changements, même par exemple un changement d'orientation, dans ce cas-là, on n'a pas à re -re recharger toutes les vues, les, 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 les recréer, etc. Ce sera les mêmes vues, mais simplement les règles de positionnement changent, remplacées à la volée par un, par un autre constraint de set. Ce qui nous a amené, de façon assez naturelle, à animer entre les de sets. Euh, donc, euh, et en fait, Motion Layout marche exactement de cette façon-là. Euh, c'est quelque chose qu'on peut faire en fait, euh, même avec ConstraintLayout 1, en utilisant le, le Transition Manager de, du framework Android, qui fait automatiquement des transitions entre euh, des changements de layout. Donc, euh, avec ConstraintLayout 1, si vous avez deux ConstraintSet et que vous swappez euh, le constraint set actuel par un autre, si vous appelez Transition, man transition Manager euh, begin end transition euh, les choses vont automatiquement s'animer. Donc, c'est très sympa mais Transition Manager avait euh, quelques soucis, en particulier, une fois que c'est lancé, c'est lancé, on ne peut pas l'arrêter, on ne peut pas le changer, euh, et on ne peut pas aller à un point précis de, de cette transition, c'est-à-dire qu'on ne peut pas piloter la transition à partir euh, euh, du toucher euh, sur l'écran, par exemple. Donc, euh, donc tout ça nous a amené à Motion Layout où, euh, où en fait bah, on essaie de répondre à, à ces problèmes-là, on part sur cette idée de. Les états sont encapsulés dans les, dans les contraintes sets euh, dans Motion Layout et on gère euh, toute, euh, toutes les transitions euh, dans Motion Layout. Donc on peut animer euh, entre les deux contraintes sets. Euh... <rire> je crois que je suis peut-être allé un peu trop dans les détails. <rire> Mais. Euh, bah moi, c'est relativement gros, clair. Donc, donc,
1: moi, si je... si je comprends bien, ce que tu fais, c'est que tu as plusieurs sets de contraintes et tu appliques des. Euh, des... Des, des, des transformations sur, sur ces contraintes-là. Un peu comme on applique des transformations sur des coordonnées. Ouais. Là, on va appliquer là sur tes contraintes et tu vas, à terme, ouais. faire des transformations sur ces coordonnées-là, en gros. C'est ça
2: Oui. Et donc, euh, donc mettons, euh, mettons que tu as un, set, un, un ensemble de, de règles pour une position donnée, tu as un deuxième ensemble de règles et une fois que tu appliques ce deuxième ensemble de règles, en fait, on va, on va interpoler entre les deux positions calculées par ces états-là. La, la grosse différence, c'est qu'on va au-delà simplement du layout, puisqu'on supporte aussi des, des attributs custom. Et, et ça, c'est quelque chose d'un peu... <rire> c'est absolument nécessaire dès qu'on qu veut faire de l'animation un, un peu plus complexe. Par exemple, si on veut animer une couleur d'un bouton, bah, la couleur, ce n'est pas, pas un attribut de layout, donc on ne pourrait pas la, facilement l'animer avec l'ancien système. Euh, mais comme Motion Layout permet de, de gérer des attributs custom, euh, c'est trivial à faire.
0: Voilà. Cool. Alors, ce, que, ce que tu dis là, ça m'a fait penser en fait, à, à, à une librairie Facebook mm -hmm. euh, qui s'appelle Lito. Euh, J'avais vu un truc là-dessus à euh, DroidCon London l'année passée, je pense, et du coup, voilà, est-ce qu'il y a eu, euh, de votre part, une inspiration un peu de comment c'était fait, etc., ou, ou en fait, c'est juste parce que c'est une bonne façon de faire que, que ça se ressemble
2: euh, Je pense pas que Lito soit si similaire que ça, mais <rire> donc... Euh... Non, non, mais, non, mais enfin,
0: après, derrière, ils utilisent euh, Yoga, je crois, ouais, c'est ça, mmh. Yoga, et trucs, donc, mais euh, il me semble que... Enfin, je n'ai jamais utilisé Lito, mais de, mon enfin, de ce que je me rappelais, c'était aussi le même principe, qu'il y avait des, des états des vues qui étaient euh, immutables et que eux passaient en fait à, à Lito et que Lito était du coup en fait capable de voir ok ben ma vue est dans ah. tel état elle doit aller vers tel autre état et du coup je, je change pour euh, ben, j'anime en fait oui, je le changement ce, que tu veux dire. ce qui fait que si
2: euh... Euh... non <rire> c'est pas du tout euh... non parce que en fait je, ouais, je, je vois je vois ce que tu veux dire et d'un certain point de vue euh, oui c'est c'est un, une transition d'état mais euh, ça c'est pas le c'était le, le, le truc qui est vraiment différent avec Motion Layout, euh, c'est euh, en fait, comment les choses sont, sont interpolées euh, et, en, et en particulier, euh, comment on, on gère euh, le, tout ce qui est euh, Touch Event. Euh, L'interpolation en elle-même, c'est pas vraiment le... Pas, on, on, tout le monde fait ça, même le, le framework Android fait ça depuis très longtemps, c'est pas tellement ça qui est, euh, qui est important. Euh, en dehors, la, la, principale, euh, la principale différence, je dirais, c'est qu'on euh, essaie de le rendre un peu plus accessible, puisque l'autre idée de directive pour nous, c'était de, de pouvoir spécifier tout ça purement en XML. Euh, donc, donc il y a certains, il y a certains aspects où, où de, de motion layout où je dirais, euh, ce n'est pas qu'on ne pouvait pas le faire avant, euh, c'est juste qu'avant, il fallait tout faire en code, et euh, il fallait bien savoir où mettre les pieds. Et, euh, et avec Motion Layout, en fait, on essaie de, de, de rendre ça plus accessible, et, et une des façons, on se disait, <rire> pour que ce soit plus accessible, c'est d'aller de, 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 sur une approche déclarative où tu peux tout exprimer, tout exprimer en XML, c'est souvent plus simple de, de raisonner sur ça, plutôt que de le faire en code.
0: Ça tombe super bien que tu parles de ça, parce que tu as la question suivante, c'est du coup, voilà, je peux le faire en XML, mais est-ce que je peux le faire en code aussi Est-ce que vous avez... Exposer des choses dans Motion Layout pour qu'on puisse le faire en code et que ce soit plus simple que comme tu disais mettre les pieds dans le plat. Euh, pour le moment, non, euh, parce qu'on voulait, euh, parce qu'on veut, on, justement, on veut pas aller trop, trop vite. Il y avait, il y
2: a, avec Motion Layout, on avait, on, a, on amène énormément de nouveaux trucs, euh, de nouvelles façons de faire. Donc, on, on voulait pas euh, on voulait pas se bloquer sur le, au niveau de l'IPI. Hein. Euh, parce que le problème c'est quand on utilise une API bah, bah, après il faut un peu la supporter quoi. <rire> donc, euh, donc euh, on s'est dit bon on va déjà faire quelques alpha releases voir comment les gens euh, utilisent la librairie euh, avant d'ouvrir euh, en interne l'API donc il y a, a deux-trois fonctions qu'on a ouvert euh, pour, principalement pour piloter les choses mais pas tellement pour bâtir des animations à la volée euh, bien sûr tout est là en interne hein, puisque c'est ce qu'on utilise nous mais, euh, mais mais on, voilà dans, dans ces premières versions de, de Motion Neot on, on a préféré rester un peu euh, un peu tranquille et, euh, et le faire pas à pas quoi donc ça viendra euh, mais, mais pas pas dans cette version.
1: Et alors moi du coup j'ai envie de revenir à un cran sur ce que tu disais donc tu expliquais le fait que vous avez quand même mis pas mal de enfin euh, fait pas mal de travail sur le fait qu'il fallait que ce soit lié aussi au, au toucher de l'utilisateur. Donc c'est très bien, donc ça veut dire qu'en gros, on peut créer une animation euh, qui va être euh, euh, proportionnelle, à, par exemple, à un swipe ou un truc dans ce style-là, si je, si je comprends bien, correct euh, Donc ça veut dire que euh, donc, moi, je touche l'écran, je fais quelque chose, l'animation la, va suivre. Maintenant, est-ce qu'on peut aussi faire une animation qui, elle, va être plutôt, euh, entre guillemets, automatique Donc on peut, par exemple... Taper quelque part, lancer l'animation, mais qu'elle se fasse toute seule ou qu'elle suive toute seule, un peu comme n'importe quelle autre animation jusque maintenant. En fait, ça marche quand Bien même sûr. comme
2: ça. Oui, oui, bah qui peut le plus peut le moins. Donc, euh, euh, d'ailleurs, on a même rajouté euh, deux, trois, deux trois choses. Euh, alors c'est l'avantage euh, avec le fait que Motion soit, soit lui-même un vieux groupe. C'est une sous-classe de Constraint layout euh, On peut automatiquement gérer, euh, par exemple, un clic sur un élément. Et, euh, et, euh, et associer ce clic-là euh, avec une transition euh, sur un état donné euh, et on peut le spécifier directement en XML sans, sans code euh, donc euh, c'est très simple et, et, en fait l'idée c'est que euh, les différents états sont, euh, sont représentés avec des, des contraintes set donc avec des contraintes euh, donc avec bah, tout, tout le, toute, euh, toute l'expressivité de contraintes layout euh, et l'idée pour ces états-là, c'est que ce soit des états euh, stables, je dirais. C'est-à-dire que c'est un état où, euh, justement, on n'est pas en train de bouger et on, et on peut réagir au, par exemple au changement de, de, de résolution, au changement d'écran, de, euh, de, de, etc. Euh, parce qu'on applique là le, le, le système complet de constraint layout. Euh, donc, c'était vrai. En fait, si on réfléchit, si on veut faire une animation, il y a, il y a, il y a deux façons de faire. Euh, très, très, euh, si j'essaie de simplifier, c'est une façon, c'est de dire euh, je vais donner une règle pour cette animation-là pour dire quel est le comportement à un instant T. Donc euh, si on veut faire, euh, je fais un bouton qui aille euh, en bas à gauche ou vers en haut à droite, euh, je peux définir euh, cette animation-là en, en donnant la définition de, de l'équation de la ligne et... Et voilà, super. Euh, L'autre option qui est, qui est un peu plus facile à, à se représenter pour les utilisateurs, c'est, eh ben, je fais un état au début, et c'est en bas à gauche, et puis je fais un état à la fin, et c'est en haut à droite. Et, euh, et donc, on f... en simplement représentant ces états-là, euh, nous, on fait les calculs intermédiaires. Euh, et euh, au-dessus de ça, on a donc toute cette couche de gestion de, des touch events euh, pour, euh, pour appliquer correctement la bonne euh, vélocité, euh, euh, la bonne accélération et avoir aussi un comportement euh, qui prend en compte euh, la, 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 voilà, la vélocité l'accélération pour, pour, euh, pour que ça, se, ça aille vers, euh, vers le deuxième état, par exemple, de façon, de façon euh, euh, sans discontinuité, <rire> c'est-à-dire, <rire> comment dire euh, Automagique, on
1: dit, c'est euh... automagique.
2: Bah, le, le truc intéressant, c'est que, en fait, c'est un des trucs, en fait, si on utilise Motion Layout et qu'on ne réalise pas, euh, à quelque part, c'est normal, mais, mais en fait, pour moi, c'est un des trucs magiques dans, dans Motion Layout. Hein, c'est cette capacité de, de, de pouvoir faire l'animation sans, sans faire une discontinuité. Euh, en, ce qui, alors, quand je dis discontinuité, c'est-à-dire qu'on peut avoir des systèmes d'animation où on, oui, on va animer les choses, mais quand il y a un changement, ça va être très abrupt. Euh, et, euh, et, et, en fait, on, ce, quand on fait ça comme ça, c'est parce que ben, c'est la façon la plus simple de le faire. Euh, et, et, en fait, Motion Neot a un système beaucoup plus euh, intelligent qui, qui va, en fait, euh, on va dire, arrondir les angles, si tu veux, pour que, pour que le résultat euh, paraisse beaucoup plus naturel. Et euh, donc il y, y a beaucoup de maths par derrière. Euh, pour la petite histoire, c est, c est, tout ça vient de... de on a, John et moi, euh, donc John aufort qui est l'auteur principal sur Motion Layout, euh, euh, avons passé quelques temps à, à jouer avec des robots et, et ben dans, les, dans la robotique ils ont exactement ce, 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 ce genre de problème où euh, quand, on, quand on bouge un bras robotique euh, il, faut pas, il faut le bouger d'une façon particulière et pas justement avoir des à-coups euh, et des discontinuités parce que sinon ben, on peut casser des choses euh, mais en fait euh, c'est finalement assez proche de, de ce qu'on fait en, en computer graphics et, euh, et, et du coup on a appliqué euh, ce genre de des approches qu'on avait vues dans les robots euh, à ce système là et, et de façon, donc tout ça c'est très complexe mais pour l'utilisateur ce qu'on voit c'est que euh, l'animation euh, réagit de façon très naturelle et, euh, et, et quelque part je, la, la, je le caractériserais euh, comme si euh, c'était si un système qui, qui réagit de façon physique et on a l'impression que ça réagit de façon naturelle mais sans les désavantages euh, de l'approche euh, euh, physique classique où on, où, euh, où on ne sait pas où ça va arriver d'accord si on si on met simplement les règles de, par exemple d'un ressort etc bon déjà c'est ça, ça peut être compliqué à exprimer euh, mais ensuite euh, on ne sait pas quand ça s'arrête quoi alors que là en fait on sait très bien quand on s'en s'arrête on sait, on connaît les états mais comment y aller euh, et, et, et fait de façon très, très subtile justement en jouant sur la vélocité sur l'accélération etc euh, donc le résultat est un comportement euh, naturel euh, mais euh, déterminé d'accord
0: est-ce euh, est qu'on peut enfin, moi, dire... euh, juste parce que peut-être pour les gens qui nous écoutent pour se représenter ça de manière plus visuelle ce que tu veux dire c'est typiquement si on reprend ton bouton qui est en bas à gauche et qui va en haut à droite avec l'émission classique, si en plein milieu je lui dis en fait non 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 euh, quand il arrive au milieu de l'écran je lui dis reviens au début en fait il va s'arrêter net et repartir dans l'autre sens et donc je suppose que ce que tu veux dire c'est que si je fais ça en fait avec Motion Layout quand il va arriver au milieu il va continuer un petit peu en ralentissant et repartir à ce moment là dans l'autre sens comme, comme, un, comme on ferait avec un bras quoi. notre bras il s'arrête pas net et il repart pas dans l'autre ouais. sens quoi. par exemple
2: ouais. ou euh, pour, un, pour, un, pour un autre exemple très simple si tu, si tu prends un, un élément que tu es en train de bouger de gauche à droite et euh, tu l'envoies, tu, tu, le, tu fais un, un flic avec ton doigt, euh, ça, ça va l'envoyer très rapidement de l'autre côté. Euh, mais ça va se faire euh, rapidement, puisque, tu as, tu, puisque justement la, 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 la gesture était rapide. Mais si tu fais l'inverse, tu, tu le fais très doucement, euh, on, va, on va conserver cette vélocité-là. Euh, ou à l'inverse, si c'est un peu au-dessus d'un certain niveau... On va on va laisser monter la vélocité et réduire la vélocité pour que ça se, pour que ça se, ça arrive au, à la fin de l'animation euh, de façon très euh, très douce euh, donc euh, donc c'est un système qui justement peut réagir à ces, euh, à ces, à ces différences de, 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 de vélocité dans la gesture de façon complètement naturelle et euh, donc, c'est un peu compliqué à expliquer, euh, faire, en, plus, euh, à la <rire> en plus à l'audio, euh, mais euh, c'est quelque chose que visuellement est, est très, très attractif, euh, je trouve. Non, mais tous et... les auditeurs
1: prennent des notes, hein, je te rappelle. <rire> euh, euh, moi, 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 je vais revenir. Donc, en gros, c'est ce qu'on appelle, ce qu appelle les, les interpolateurs, si je m'abuse. Donc, en gros, le fait de, de démarrer vite et de, de ralentir ou l'inverse, ce genre de choses, c'est ce qu'on appelle les interpolateurs en, en animation d'habitude, non Ou je me trompe complètement
2: ease euh... in, ease Ça... out,
1: ce genre de choses, non
2: oui is, voilà. et is in is out c'est ce genre d'interpolateur qu'on utilise euh, justement sur de la vélocité ouais. euh, et là le système est, euh, voilà, est un, peu, un peu plus euh, en fait on prend, on prend plus que ça on prend l'accélération la vélocité euh, la distance euh, pour faire ce genre de comportement ouais. pour moi le, le plus important c'est que en tant que développeur euh, vous n'avez pas du tout à vous soucier de ça <rire> idéalement, si on arrive là, c'est super C'est-à-dire que si personne ne comprend comment ça marche c'est pas gênant, mais ça marche <rire>
1: mais, mais du coup, justement, la, la, la question qui, qui me venait C'était, est-ce que quand même Donc ça, c'est la partie automagique, je veux dire C'est le fait que oui. vous, faites, vous calculez tout seul Vous faites en sorte que ce soit naturel Mais est-ce que moi, je peux quand même définir Ou est-ce que moi, je peux un peu ajuster le fait que Non, j'ai vraiment pas envie que tu fasses trop naturel J'ai une idée en tête Je veux utiliser ce genre d'interpolateur Est-ce que je peux faire ça quand
2: même oui, on a, oui, il est têtu comme ça. On, hein, a de, on a quand même deux, trois, de trois, de trois choses pour, pour, pour changer un peu les, euh, comment, comment l'animation euh, doit être exécutée. Mmh. Euh, typiquement, la, la façon dont, dont nous, on pense euh, comment on fait une animation, c'est... Bon, on part sur deux états, hein, un, un état de début et un état de fin, euh, avec euh, ce qu'on appelle des keyframes hein, qu'on peut mettre au milieu, qui sont des positions intermédiaires. Euh, et, euh, et en fait, les keyframes peuvent peuvent aller, d'ailleurs, sur... On gère les positions, mais on peut aussi faire des keyframes sur des attributs. Il y a des nouveaux keyframes qu'on a rajoutés qui, qui permettent de faire des, des choses assez compliquées sur, sur justement, le chemin sur le, fait par l'animation. Mais, mais tout ça, c'est défini en temps. C'est-à-dire qu'une un, keyframe, c'est juste un... C'est un rendez-vous à un point donné, à un, à un temps donné dans l'animation. Donc en fait, en combinant ça, tu peux aussi jouer sur la vélocité. Puisque si, euh, si tu mets euh, une keyframe euh, tout à la fin de l'animation, euh, mais que visuellement, en termes de position, elle est tout au début, euh, ça veut dire que les dernières, euh, les dernières secondes de l'animation vont être parcourues très rapidement, alors, visuellement. Sur, euh, mmh, mmh. Euh, donc on peut, ça, tu peux jouer avec, euh, sur, sur ce plan-là, tu peux jouer euh, sur l'animation comme ça. Sinon, sur chaque segment de l'animation entre un état et une keyframe, tu peux aussi déterminer justement un typique, typiquement ease in ease out sur la vélocité. Donc, tu peux en plus de ça faire ce genre d'approximation. D'accord.
1: Je vais juste préciser pour les auditeurs que depuis qu'on parle de motion layout, il y a des étoiles dans les yeux de Nicolas. C'est extraordinaire. Il a un sourire jusqu'aux oreilles, il adore ce truc, c'est clair, quoi. ça se voit. Euh, donc en fait, Motion Layout, si je, je résume, euh, c'est un peu euh, le euh, Magic Motion de Keynote. Je te rappelle, c'est <rire> ça Un um... peu de, cho de choses près. <rire> donc bientôt, on va, tous, on va tous faire nos présentations en, en, en Motion Layout.
0: Ouais, si vous pouviez le mettre sur Google Slides, ce serait <rire> super. Quant à 5 minutes. Hein. Euh, <rire> et alors, moi j'avais quand même une... Euh, une question par rapport justement à un motion layout et au fait que tu dis bah, euh, donc euh, le bouton il est en bas à gauche maintenant il est en bas à droite et vous faites tous les calculs tout ça ça c'est super mais euh, si on reprend un peu donc, ça me fait ça me fait fort penser en fait au, aux transitions qu'on a eu avec Android 5 hein, donc euh, quand tu mets transition mais du coup pour euh, allez, quand on quand on creuse un peu dans, dans les transitions Android 5 on se rend compte qu'en fait bon bah, c'est automatique mais en fait il a certains trucs qui détectent les euh, changements de position, les changements de taille et euh, j'ai oublié de commencer. Euh, est-ce que du coup pour motion layout c'est le même principe Vous avez donc juste un, des objets qui viennent de regarder. Ok, moi je m'occupe des changements de position, moi des changements de taille et trucs comme ça. Ou alors est-ce que euh, c'est une, 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 une suite de une liste voilà de, de de propriétés que vous regardez Comment ça marche euh, ouais, C'est plus euh, le, le, la deuxième façon. C'est-à-dire qu'on a on,
2: en interne on a un moteur qui qui fait euh, une interpolation euh, sur des attributs euh, et donc on gère tout ça euh, et euh, ce qu'on fait effectivement c'est que il y a certains comportements qu'on peut faire automatiquement donc par exemple si un, si un élément est marqué euh, sa visibilité change on va appliquer un comportement par défaut euh, euh, donc on a deux trois, deux trois choses comme ça si les positions changent ben oui on va faire une, on va faire l'interpolation de façon linéaire euh, donc euh, je ne sais pas si je réponds totalement à la question.
0: <rire> ouais, ouais, mais oui. Du coup, c'est une suite de trucs, mais, ça, mais ça, ça amène une autre question en fait. Donc, euh, si jamais, voilà, tu dis, euh, je change la visibilité, et, euh, et moi, j'aime bien les trucs qui explosent et qui implosent. Est-ce que je peux dire qu'au lieu de faire un alpha, ça, ça, ça implose quand ça apparaît, et ça explose quand ça disparaît Ou, euh, ou est-ce que c'est des, des trucs fixes dans, dans Motion C'est-à-dire, euh, imploser ou euh, exploser ben, Genre, euh, par exemple, hein, genre, si, si je veux que ça. Ouais, imploser, c'est. Euh, qui. C'est tout déconstruit, c'est plein de petits carrés puis qui se reforment euh, pour former même à ma vue euh, quand elle n'est pas là et quand elle quand elle passe de visible à gone, et ben en fait c'est l'inverse, elle, elle part en plein de petits carrés. Si vous pouviez le faire plutôt que moi le faire, c'est mieux. Déjà. <rire> Mais euh...
2: Alors, euh... très bonne question. <rire>
0: euh, en fait, euh,
2: tel quel, on, on le fait pas puisque ça c'est un, un effet graphique. Euh, donc euh, alors, ce qu'on fait pour le moment nous dans MotionLayout c'est principalement bah, faire, donc, gérer l'interpolation sur bah, les, le, les positions euh, et sur, euh, sur une série d'attributs euh, donc typiquement tout, tout ce qui est transformation etc euh, rotation, scale etc on le gère, les attributs custom etc euh, mais on a, on a un truc dans ConstraintLayout2 qui permettra de faire ce genre de choses euh, c'est vrai qu'on n'en on en a pas parlé jusqu'à présent mais on a une, une autre classe de d'objets d'aide qui sont des décorateurs et l'idée c'est que ce sont des, des, des décorateurs ce sont des objets qui vont, qui vont qui vont en gros se spécialiser dans tout ce qui est graphique euh, l'idée c'était à la base de temps en temps on veut faire on veut faire certains effets graphiques qui dépendent de la position de plusieurs widgets euh, mais euh, mais dont le enfin mais le résultat graphique euh, est en, en dehors des de, de de la région définie par ces mêmes widgets donc on a besoin d'un d'une tierce widget si tu veux pour faire cet affichage là euh, et donc euh, si vous avez peut-être déjà vu un effet de un effet de de plasma euh, avec des objets très proches les uns des autres bon bah, cet effet de plasma euh, va se va clairement en dehors des, de la région des, des objets eux-mêmes euh, donc les décorateurs font ce genre de choses et une, une des choses qu'on qu va, qu va, qu va rajouter c'est la possibilité de faire ce genre d'effet graphique euh, voilà donc à, on est en train de se poser la question est-ce qu'on met ce, ce genre d'effet dans une librairie séparée parce que peut-être que tout le monde ne veut pas une explosion dans, dans ses applications
0: euh,
2: euh, mais... pas pourquoi,
0: moi maintenant tous mes textes, tous mes textes sont en la Star Wars depuis <rire> que depuis que Jérôme nous l'a dit, donc euh, maintenant tout va tout va exploser avec des bruits de laser tout, <rire> et tout. Ça paraît bien.
2: Donc euh, donc on, on pense plutôt à une à en fait on rajoutera la on rajoutera le l'architecture pour faire ça, mais euh, mais les effets spéciaux eux-mêmes on les mettra dans une autre euh, librairie je pense.
0: Ok, mais donc du coup je peux ce que je suppose à voilà, la enfin, parce que tu tu disais ça c'est quelque chose de graphique parce que pour moi je suppose que quand tu dis on va changer la visibilité, donc s'il est agone et qu'il est moins visible, je suppose que c'est l'alpha qui va changer, qui va s'animer. Donc pour moi, c'est un peu ce même principe-là, ça reste quelque chose de graphique. Oui. Donc du coup, il y aura moyen avec les décorateurs alors de changer le comportement normal, oui. euh, prévu. Okay.
2: Bah, L'idée en fait, c'est euh, aussi pour ça, on est, on, on est au tout début Un hein, Motion Layout, on, on en est qu'à l'alpha 2 mais, euh, mais on, ouais, on veut aller vers ce genre de choses euh, j'ai commencé à, raj à rajouter par exemple des fonctionnalités pour, euh, pour faire euh, automatiquement certains effets euh, quand, euh, si par exemple on utilise un, un, un fragment qui contient un motion layout ou le, le layout du fragment c'est un motion layout pouvoir automatiquement appliquer certaines animations euh, quand le fragment euh, est affiché ou quand le fragment euh, disparaît euh, et spécifier ces animations avec, la, avec motion layout et en particulier il y a tout un tas d'animations comme ça qui, qui ont vraiment du sens quand on s'est exprimé avec des, euh, avec des objets d'aide euh, ou des décorateurs donc euh, pour moi je, ce genre d'effets spéciaux qui réagissent sur, euh, sur la visibilité euh, c'est totalement dans cette idée là quoi. donc euh, oui okay, super. je pense qu'on y viendra assez rapidement mais c'est pas encore le cas cool
1: euh, moi j'ai une question concernant euh, l'éditeur euh, justement des keyframes tu as parlé des keyframes etc donc ça c'est clairement un outil euh, visuel dans, dans Android Studio euh, maintenant puisque tu l'as dit Constraint Layout, bien que ce soit une librairie qui est séparée, tu as des, des, euh, des liens directs avec l'éditeur Android Studio, euh, comment est-ce que vous faites pour euh, faire une release euh, entre guillemets parallèle pour que l'éditeur fonctionne toujours avec la version de euh, Constraint Layout etc <rire>
2: Ben, c'est pas et, simple <rire> et, et quelle version,
1: version d'Android Studio faut-il utiliser euh, déjà en, en plus euh... Euh, euh,
2: en fait ce qu'on qu qu essaie de faire il y, y a quelque chose qui nous aide pas mal c'est que dans Android Studio on a, on a quelque chose qui s'appelle Layout Lib, euh, qui, qui en gros pour simplifier c'est une version d'Android qui tourne dans Studio euh, je, 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 je le trait, mais c'est un peu ça, en pratique ce que ça nous permet de faire c'est que ça permet d'exécuter du code, donc ça permet par exemple, le code d'une application qu'on développe dans Studio, on peut l'exécuter dans l'éditeur graphique. Ça marche aussi pour les, les, les bibliothèques euh, qui sont liées au projet. Donc, quand on utilise en fait Constraint Layout dans l'éditeur de Studio, euh, le positionnement, enfin tous les calculs pour afficher les objets à l'écran sont faits réellement par la librairie. C'est pas, on n'a pas une copie de Constraint Layout dans Android Studio. Euh, donc, ce que ça veut dire, c'est que même si on n'a pas de support direct de, de, de librairie, euh, on pourra quand même afficher les choses. Euh, maintenant, idéalement, nous, ce qu'on veut, c'est bah, évidemment supporter euh, les fonctions de ces librairies-là. Euh, donc, pour Motion Layout, comme y a, y a, il y a, y a quand même pas mal de choses euh, à, à faire, je pense que l'éditeur aura vraiment beaucoup, euh, beaucoup d'avantages. C'est pour ça qu'on qu fait cet éditeur-là. Mais même à l'heure actuelle, on, on peut. Où vous pouvez prendre Android Studio 3.2 et, et avoir un projet avec Motion Layout et ça, ça, ça s'affiche. On a, on a rajouté 2-3 attributs XML dans, dans Motion Layout pour, pour justement que même sans éditeur graphique, on, on puisse quand même développer un peu avec Motion Layout. Donc on a, on a, on a un attribut pour par exemple définir l'état actuel ou définir le, le progrès actuel. Euh, on a un attribut pour montrer euh, euh, le, le chemin euh, fait, pris par les, par les, par les vues ça sont ce sont aimées. des attributs
1: dans, dans le namespace tools c'est ça ou bien ce sont des attributs euh, dans, c est, c est, dans c est, c est, le dans le motion layout directement
2: c'est dans motion layout euh, ah. d'ailleurs euh, la plupart marchent euh, même sur, euh, sur, euh, quand tu le, le pousses sur un device. Okay. <rire> mais euh, tu peux utiliser ces attributs-là pour, pour rapidement voir des choses. Mm -hmm. euh, ce qu'on qu a fait dans... dans... Là, effectivement, on, on, on se prépare à finir 3.2, mais euh, le développement se fait euh, sur 3.3. On a sorti quelques canaries de, de Android Studio 3.3. Euh, dans Android Studio 3.3, ce qu'on a fait, on a rajouté... Euh, un peu de support pour Motion Layout dans, dans tout ce qui est euh, XML, autocomplétion, etc. Euh, donc il euh, y a un minimum de support là. Euh, et on, et euh, voilà, maintenant le, le, le gros du support pour Motion Layout, on, on le prévoit euh, bah 3.4, euh, voire plus tard, mais on, on espère 3.4 euh, d'avoir quelque chose. Euh, on a changé un peu la façon dans l'équipe d'Android Studio sur comment on développe les, justement, ce genre de nouvelles fonctionnalités. Donc, Ce qui est, ce qui est aussi possible, c'est que l'éditeur apparaisse dans les, dans les versions Canary de 3.4, par exemple, et puis on décide avant la release finale de 3.4 que la fonctionnalité pour x ou y raison n'est pas, pas au standard qu'on veut. Et dans ce cas-là ça sera poussé à 3.5 donc on, est, on essaie de passer plus à une optique où on, on, veut, on veut que les, les nouvelles fonctions soient, soient mises par défaut que quand on, quand on sait vraiment on est, on est confiant que oui ça, ça va elle marche très bien euh, mais probablement en tout cas ce qu'on espère c'est que dans les canaries de 3.4 euh, on, on devrait avoir un éditeur euh, euh, voilà.
0: Moi, ce que j'ai compris surtout, c'est que depuis le, les problèmes que les gens ont eu à passer à 3.1, il n'y a plus personne qui teste vos canaries. Alors, vous prenez des fonctionnalités que tout le monde veut et vous les tapez dans toutes les canaries et il n'y a jamais une version stable. et C'est vachement malin, hein. je n'aurais pas pensé, hein. voilà. mais c'est pas mal, c'est pas mal. Moi, j'avais aussi, donc par rapport à ça, c'est.. Euh, enfin, par rapport à ce dont, ce dont on parle, en fait, donc euh, pourquoi je dis ça, euh, tu as parlé de coordinateur de layout, mmh. beaucoup, euh, et du coup, c'est une mes questions. Est-ce que Motion Layout va remplacer Coordinator Layout Est-ce qu'il y, est qu y a encore un intérêt à Coordinator Layout euh, quand on a Motion Layout euh,
2: ben est, bon, Déjà, Motion Layout, on est pas, on, on pas, euh, Layout 2 n'est pas sorti en version stable. Donc pour le moment, euh, euh, je, non. Je, je dirais non, puisqu'il faut quand même. Euh, <rire> après, euh, on, on, voit, on voit bien des, des applications qui, qui l'utilisent et qui, qui chipent avec. Mais, et en termes de stabilité en tant que tel, euh, ça, on n'a pas de souci particulier. mais ça reste une version alpha, c'est-à-dire qu'on peut du jour au lendemain décider de changer pas mal de choses, etc. etc. Euh, en termes de capacité, euh, Coordinator coordinateur layout, euh, je dirais à deux avantages. Euh, un avantage, c'est qu'il y a des comportements qui sont faits par défaut dans Coordinator layout, euh, qui sont justement faits par défaut. C'est-à-dire que pour faire ce genre de comportement-là, il n'y euh, a rien à faire ça marche. Euh, L'autre avantage de Coordinateur Layout, c'est que quand on veut changer les comportements, euh, il faut l'écrire en code. Du coup, on peut faire des comportements qui peuvent être très compliqués, très, compli très complexes, et bah, c'est en code, vous pouvez faire ce que vous, ce que vous voulez. Maintenant, euh, Coordinateur Layout, le problème, bah, c'est exactement le, le revers de ces avantages-là, c'est-à-dire que, oui, euh, si on veut faire quelque chose qui n'est pas dans les trucs par défaut, c'est vraiment la croix et la bannière et euh, faire tout en code, c'est vraiment pas la joie non plus. Donc, ce que, ce que nous on essaye de faire avec Motion Layout, c'est euh, ben, faire le genre de comportement qu'on a par défaut dans Coordinator Layout, euh, soit très simple aussi. Euh, mais la, le gros avantage, c'est que si on veut faire quelque chose d'autre, c'est la même complexité en fait. Euh, donc, à terme, euh, je pense que voilà, c'est plutôt comme ça qu'on se positionnera. Euh, à savoir si, euh, si les gens préfèrent notre approche ou s'ils préfèrent une approche plus je euh, utilise un machin et ça marche, euh, ça dépend euh, on a eu quelques retours assez intéressants où, où les gens disaient oui bon c'est très bien qu'on peut faire tout ce qu'on veut avec Motion Layout mais, mais moi j'aime bien qu'on me donne des règles donc euh, <rire> effectivement ça dépend de l'avance place euh,
0: voilà. parce que tu dis euh, que voilà, que Coordinator Layout c'est comme tu peux le faire en code tu peux faire des trucs méga compliqués moi j'ai envie de te donner aussi un peu le Allez, l'inverse de ça, c'est-à-dire que Chris Bain a sorti sur, sur Twitter des, des petites démos de ce qu'il a fait avec, euh, avec euh, Constraint Layout. Euh, pour avoir chipoté Coordinator Layout, je ne sais pas si j'arriverai à le faire avec Coordinator Layout. Et quand on voit la facilité avec laquelle il l'a fait avec Motion Layout, c'est pas du coup... Enfin, tu vois, c'est pour ça que je me demande, bah, au final, ok, quand Motion Layout sera stable, est-ce que Coordinator Layout, même avec les trucs euh, qu'il rajoute tout seul, est-ce qu'au final, il... Il va pas, enfin perdre de, 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 grandement de son intérêt, quoi. Euh, c'est possible. <rire> ok.
2: Je, 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 euh, je voulais juste truc.
1: demander par rapport au, au, à l'exemple de, de Chris Baines, justement, qui, qui est plutôt euh, sympatoche quand on regarde le truc, ça a l'air assez assez poussé. Est-ce que est-ce qu'on considère que ça c'est justement une utilisation euh, ultra euh, advanced level plus plus euh, de motion layout, ou bien c'est quelque chose qui, a, qui est, qui est, qui, est fin, qui est accessible pour pour les gens qui débutent avec ce machin là? Je ne sais pas si tu vois ah quoi, non, quoi justement,
2: ça je, justement, je pense que c'est plutôt accessible. D'accord. Euh, et c'est d'ailleurs ça, moi, que j'ai bien aimé dans, dans les, les quelques exemples qu'il a montrés, c'est qu'il a, il a, il a d'abord montré un exemple euh, euh, qui faisait une, une animation euh, donnée. Et bon, déjà, c'était un, un peu plus original que d'habitude, donc les gens étaient euh, intéressés. Mais ce que j'ai trouvé génial, c'est que le lendemain, il, il répond à une autre animation qui bâtit sur cette première là mais le fait, le fait de façon différente mais et, et c'est ça que j'ai vraiment apprécié parce que c'est ça c'est un exemple que bah, une fois que les enfin qu'on peut vraiment modifier les choses très très facilement et euh, très simplement donc euh, ouais c'était c'était un peu euh, le, euh, voilà un exemple parfait de voilà ce qu'on essaie de faire avec motion layout c'est-à-dire que c'est pas simplement euh, euh, bien sûr qu'on essaie de faire en sorte que les choses soient faciles, soient, soient simples et, et compréhensibles. Euh, et je pense que par bien des côtés, euh, on l'est plus que le coordinateur layout. Mais, mais pour moi, le gros avantage, c'est « oui, mais si je veux changer quelque chose, et, et comment réagir ?» Et, et, et là, bah, c'était un exemple parfait où bah, « non, c'est très simple de pouvoir changer le résultat après. Euh, » Alors effectivement, après, ça, ça dépend de ce qu'on veut faire euh, ou ça dépend de, de l'application. Euh, je pense qu'il y, y a effectivement euh, il y a quelque chose euh, d'intéressant dans, dans, dans une approche où les choses sont standards euh, en, en, en termes d'interaction. Mais, euh, mais en même temps, euh, moi ce que je trouve vraiment super avec Motion c'est qu'on peut ouvrir euh, la, la porte de, de la customisation euh, à, à, à beaucoup plus de personnes qu'avant. Donc, c'est ça qui... Si on peut arriver à faire que les gens rajoutent plus d'interactions intéressantes, plus d'animations euh, dans leurs applications, je pense que là, on aura réussi.
1: Cool. Bah, de, de toute façon, le, le code de Chris Baines est sur euh, GitHub. Euh, on mettra les liens, tous les liens dans les show notes parce qu'on fait ça, on est cool comme ça. Un autre truc que je voulais souligner aussi, c'est que tu as écrit un, un, une suite de, euh, une série d'articles de, de, sur, euh, sur Medium qui expliquent euh, en pas mal de détails euh, euh, plein, de, plein de choses sur les, euh, sur les Motion Layout. Il euh, y en a quatre pour le moment, c'est ça Et il y en a encore quelques-uns qui arrivent, je suppose. Oui. Euh, donc ça devient intéressant donc on mettra aussi les, les liens des, dans les show notes pour ça j'avais une autre question avant que j'oublie parce que je vais certainement oublier si je ne le pose pas maintenant euh, Benjamin a dit tout à l'heure euh, a fait un peu la, la relation entre euh, les, à, à, à reparler des, des transitions entre, entre deux activités ou, ou, ou entre deux fragments on est d'accord que pour le moment Motion Layout ça reste dans le même, dans le même layout donc ce n'est pas vraiment une transition entre un écran A et un écran B quoi. Oui, sauf si on décide de faire les deux écrans dans, la même, dans, dans le même contexte
2: oui pour le moment, Motion Layout, en fait, on va dire, ça gère les animations contenues dans Motion
1: D'accord, c'est ça. Donc on reste bien dans la dans la même page, donc dans le même fragment ou dans la, dans la même activity, mais on est pas, on n'en est pas encore à la transition entre les deux.
0: Ouais, c'est dans, dans le même Motion layout, ouais. quoi. Donc c'est si j'ai un Motion Layout dans un fragment, un Motion dans un autre fragment, il gère ça. pas les, la transition entre les deux. Est on est d'accord.
2: Par contre, si euh, on a un motion node qui euh, qui est le parent de ces deux éléments, euh, ce parent-là, lui, peut très facilement piloter les, euh, ce qui se passe pour les deux autres. Euh, donc, on peut composer comme ça euh, des, un motion node dans un autre motion node, euh, etc. Des choses un peu plus compliqué. Euh, et, et tu parles justement de, de liens et de sur les articles. Il euh, y a, on a aussi mis à jour. Euh, euh, le GitHub avec les, des exemples de contraintes layout où on a rajouté tout un tas d'exemples sur Motion Layout euh, et en particulier il y a certaines choses dont on n'a pas encore parlé dans, dans cette série d'articles qui sont dans les exemples, euh, entre autres ben, justement une, un, un swap entre deux fragments. Donc, euh, si vous ah. pas regardé les exemples, il y, y a deux trois choses intéressantes euh, dans ces exemples là.
1: Très bien, on mettra cool. aussi le lien de tout ça.
0: Est-ce que l'exemple le, de la lavalamp il est dedans aussi? L'exemple de
2: le plasma machin? La la machin, la,
0: la ouais la, la les, les boules là, que vous avez montré justement à, à Android oui. Makers?
2: Euh, non je l'ai pas mis dans le, dans cet exemple effectivement il oh. faudrait que je le
0: mette.
1: <rire> ah parce que franchement, ça a de la a, gueule. Au moi. pire c'est dans la vidéo de Android Makers on peut le voir. On peut le voir oui. en action.
0: Euh, alors du coup en parlant d'Android Makers quand on s'est vu euh, je t'avais demandé si dans Motion Layout, il y avait moyen de mettre un pourcentage euh, sur le, euh, par rapport à l'animation. Et tu m'avais dit, ah, bah, c'est super compliqué, etc. Donc moi, maintenant, je dis à tout le monde que c'est grâce à moi qu'on peut faire ça. Euh, alors, du coup, est-ce que c'est -ce est le cas ou pas Est-ce que tu vas casser mon rêve <rire> ou, euh... non, ça, fait,
2: ça fait longtemps qu'on a causé, que ça marchait comme ça, mais je ne pouvais pas te le dire.
0: <rire> oh Bon, je t'avoue, je m'en doutais un petit peu parce que c était, c était, ça aurait été vachement, vachement fort de le sortir en un ouais. mois. Mais euh, bon, voilà, j'y ai cru longtemps <rire> quand même. <Les> <rire> et euh, donc, oui, alors la question plus sérieuse, donc, voilà, on est euh, pour l'instant en, en alpha, en alpha 2, tu l'as dit. Il euh, y a des gens qui l'utilisent en prod, mais est-ce que, que toi, tu conseillerais d'utiliser en prod Est-ce que tu penses que c'est euh, ready for prime time ou, euh, ou pas du tout euh,
2: je, bah, en, yeah. oui, oui et non. Hein. C'est-à-dire qu'en termes de... En termes de... Euh, de qualité ou en termes de, de bugs etc je pense qu'on est bon de ce point de vue là par contre on est en alpha et pour nous l'alpha c'est un label qui nous permet de dire si, si, on, si on veut changer des choses on va pas trop euh, se poser de questions euh, donc euh, y a pas, il devrait pas y avoir plus que ça de problème à l'utilisation sauf que euh, si, si on change des choses dans la version suivante et ben, voilà, ça peut arriver ceci dit pour le moment on n'a pas changé euh, beaucoup de choses euh, on ne prévoit pas plus que ça de changer énormément de choses, mais disons que c'est quelque chose qui peut arriver et c'est bien pour ça qu'on qu voilà, qu qu a ce label-là. Mais pas, pas parce que le, le code lui-même euh, n'est pas testé, ou, etc. Ça devrait euh, bien marcher. Tout ce qui est, toute la partie contrat-cléote, c'est la même, c'est même un peu en avance de, de contrat point 1.1.2. Euh, donc de ce point de vue-là, il n'y a, a pas de souci de stabilité. Quoi.
0: Donc, ce que tu dis, c'est que c'est pas plus pourri que le code que j'aurais écrit dans la main. Écoute.
1: Ok, mais, mais comme, on a, comme, comme on a dit, justement, juste pour, pour résumer là-dessus, euh, on peut utiliser maintenant, on peut prendre la version alpha, utiliser dans Android Studio 3.1 3.2, ça va fonctionner. C'est juste qu'on n'aura pas les avantages visuels de l'éditeur, les nouveaux voilà. trucs visuels de l'éditeur. Mais ça marche quand même, il n'y a pas de raison. en somme. Ok, super. Donc, ça, c'est déjà, déjà un bon point. Donc, si on veut le foutre en prod maintenant, on peut le faire en prod maintenant sans particulièrement passer sur une version canarie de l'éditeur parce qu'on n'aime pas spécialement ça parfois. Ça peut
2: arriver.
0: Okay. Et du coup, vu, vu qu'on sait que Google adore euh, parler de ces choses-là, euh, quel est avenir pour euh, Constraint Layout 2 euh,
2: de... C'est-à-dire
0: bah, Parce que nous, on voilà que voilà, vous êtes en alpha, vous pas, enfin, que pour l'instant, vous n'avez pas peur. Enfin, ça vous donne un label qui faut mettre de casser. Il faut des rester trucs, en, en alpha que... toute
1: la vie <rire> et sortir et, et sortir quand Il y a 3 en, en direct.
2: Non, je, je pense en que, je pense je pense qu'on va enfin, en tout cas j'espère qu'on qu ne va pas rester en alpha trop longtemps. Euh, euh, si, si vous vous souvenez de ce qui de, voilà, du release cycle dans quand un point, je pense qu'on fera plus rapide.
1: <rire> plus rapide, ok. Tu as une date particulière, euh, une deadline, euh, une milestone,
2: euh, un, un but non, euh... non, pas vraiment, mais, euh, mais euh, on essaie d'avancer voilà, euh, assez rapidement. Et, ouais. euh, nous, nous, principalement, ce qu'on qu espère avoir, c'est euh, bah, du retour des, utilis des utilisateurs. Et ben justement, ils font Alors... comment
1: les, les utilisateurs pour faire des retours
2: des <rire> de euh, plusieurs façons euh, on, est, on est sur Slack assez souvent on est très facilement moi et John euh, euh, on peut nous joindre sur Twitter euh, sinon si c'est des bugs euh, sur le bug tracker d'Android euh, on, euh, on est très actif bien sûr on essaie de, voilà, de répondre à, et de noter tout ça rapidement euh, euh, ouais le, le, le truc pour nous c'est c'est tout bête hein, c'est on, voilà on a sorti cette nouvelle librairie on est on est on est vraiment on pense que c'est vraiment bien et bien sûr et, euh, et... Mais, mais on a rajouté beaucoup de concepts nouveaux donc euh, on se demande est-ce qu'on est, qu est allé trop loin de certains côtés est-ce qu'on n'est pas allé loin, assez loin de certains, de certains autres est-ce qu'il y, est qu y a des fonctionnalités des, des scénarios auxquels on n'a pas pensé donc c'est plutôt ça qu'on essaie de, de déterminer et c'est pour ça qu'avoir bah, des gens euh, qui, qui testent, qui, qui jouent avec euh, voilà, qui, qui nous disent ce qu'ils en pensent c'est super utile en troc, bah, Chris Bain a été super, super utile
1: oui, clairement, clairement. Et vous faites, vous faites de la doc, il euh, y a des articles qui sortent, donc au moins il y, y a des explications, il se, ça ne vient, vient pas tout nu, démerdez-vous, c'est vraiment euh, ok, il y a, y a quand même un contexte autour avec un, un joli paquet, avec un petit non. ruban au-dessus et tout. <rire> Exactement, donc, euh, a... Non,
2: non, on, a, on a fait en sorte que bah, pour la première sortie, il euh, y avait au moins ces trois articles d'introduction, et donc euh, j'en ai sorti euh, un il y, y, y a quelques semaines. Il y, en a, il y en a quelques autres qu'il euh, faut que je finisse d'écrire mais voilà on essaie de on essaie d'arriver avec suffisamment de, de, de matériel pour que, ouais, que les gens ne soient pas complètement perdus même si euh, pour le moment il n'y a pas encore l'éditeur graphique euh, qui, est, qui est en, en fonction dans studio euh, je pense que pour, pour commencer à regarder c'est euh, c'est largement utilisable tel quel avec la documentation quoi
0: Cool. Ouais, moi j'avais euh, aussi envie de savoir est-ce que du coup c'est vous, vous faites en Java ou vous faites en Kotlin. C'est une bonne question. Euh, non, c'est du Java. Ah ok. Et, et si ça. vous si vous le faisiez en enfin si, est-ce que vous allez faire des extensions genre KTX pour pour ça et si oui est-ce que tu penses qu'à terme attention hein, ça c'est mon idée je, je le hein, si jamais euh, <rire> on ferait un un DSL en fait pour éventuellement, plutôt que d'écrire les trucs en XML, on pourrait écrire les, les trucs en DSL Kotlin. Est-ce que ce serait, euh, ce serait envisageable et, et, et de l'appeler Benjamin, <rire> la, la librairie
2: <rire> Non, c'est envisageable euh, bah, on, on se focalise sur Android simplement, euh, sur, Android, sur, euh, sur Java simplement parce que bon, bah, la librairie est écrite en Java à la base. Euh, et puis euh, bah, pour le moment, c'est euh, la façon la plus simple pour nous d'avancer. Euh, idéalement si on pouvait euh, tout faire en Kotlin euh, moi j'aimerais bien il y, a deux, trois, il y a deux trois optimisations que je pense qu'on pourrait faire de façon assez sympa avec Kotlin euh, qui sont un, un peu trop euh, <rire> verbeuses avec euh, Java mais, euh, mais bon, pour le moment on, on se concentre sur la version Java euh, une librairie d'extension Kotlin euh, ça aurait du sens euh, maintenant euh, là on on a, on a déjà beaucoup de choses à faire, donc euh, ce n'est pas la priorité première, mais bien sûr que ce intér sera intéressant.
0: Ouais, bah comme toujours, encore ouais, cinq minutes.
1: Ça, ouais. déjà, déjà passé en bêta, quand cinq 5 minutes, puis voilà. Oh. Euh. <rire> <rire> cool. Bah, moi, je crois qu'on a fait plus ou moins le tour de, de ça. En rapide, hein, évidemment, on pourrait en parler pendant des heures, mais on va éviter parce qu'il y a des gens qui ont d'autres choses à faire. Euh, <rire> Genre des vies, par exemple. <rire> euh. Et donc, euh, donc, à moins que Benjamin, as encore une question, toi euh, non. non. Est-ce que, est que, est que toi, tu aurais un message, Nicolas, à passer que tu, on n'aurait on pas dit déjà un truc que tu veux absolument dire à tout le monde entier qui nous écoute On est au moins 4 euh, milliards.
2: Non, mais je, euh, je pense qu'on a couvert beaucoup de choses. C'était assez dense. Euh, donc, <rire> j'espère que les gens ne se sont pas trop endormis. Euh... Alors, un, un
1: conseil, vous pouvez réécouter le podcast en version <rire> lente pour être sûr de bien comprendre tout ce qui a été dit.
2: Voilà. <rire> Euh, moi, je, je, je conseille aux gens d'aller regarder euh, les articles. Il y a, il y a beaucoup d'animations dans ces articles, <rire> donc c'est très, très facile de voir euh, ce que c'est. Et, euh, ouais, et puis euh, jeter un œil, tester. Euh, voilà, on, est, on essaie d'être assez réactif avec la communauté, avec les utilisateurs, donc euh, faut pas hésiter.
1: Fabuleux. Et le message est passé, hein, je pense. Bon, et ben alors, on va passer aux questions qui sont vachement plus intéressantes. <rire> euh... Alors, euh, quel est, ah, je ne sais pas d'où ça vient, Ah, c'est Benjamin qui a sorti les questions, donc c'est entièrement de sa faute Attention, c'est réutiliser euh, quoi...
0: des questions qu'on a posées à Romain, parce qu'en en fait on n'a pas trop d'imagination
1: <rire> Oui c'est ça, quoi. <rire> euh, on t'a déjà posé les questions euh, presque intéressantes de la dernière fois, donc on... aujourd'hui on a changé un peu, c'est vachement plus cool euh, Quel est ton jeu vidéo actuel du moment de là maintenant tout de suite préféré euh...
2: <rire> ça fait longtemps que je j'ai pas trop touché euh... je trouve, je trouve <rire> que, que c'est euh... une bonne
1: réponse personnellement
2: moi. Le... C le le dernier auquel j'ai joué un peu c'était quoi Horizon Dawn je crois mais euh, ça un peu
1: honnête attention la suivante est particulièrement euh... ouais
0: ça c'est la question qui, qui déchaîne les foules déchire les cœurs euh, pain au chocolat ou chocolatine
2: euh, pain au chocolat hein.
0: ah,
1: merci. ah voilà ça va
0: tu pourras revenir <rire>
1: Et, et enfin, la question qu'il fallait absolument poser, parce que c'est super important. Euh, ça va, il fait beau chez toi
0: Ça a l'air d'aller, là. <rire> euh, pour être honnête, la, la vraie question, c'est est-ce qu'il fait toujours beau chez vous Puisque c'était la suite de la oui. question à Romain. Mais euh... <rire> euh, ben, moi, mais moi, je suis à San Francisco, donc
2: euh, un peu moins que Romain, euh, qui est, qui est euh, plus au sud, qui a, qui a du ciel bleu tout le temps. À San Francisco, c'est un peu mitigé. C'est pour ça que j'ai dû me retourner pour vérifier. <rire>
1: Ok, en tout cas Nicolas, un très très grand merci d'être revenu pour nous parler c'était super intéressant encore une fois j'espère qu'on va se croiser encore à des conférences ci et là en attendant, si les gens justement veulent t'ennuyer pour poser des questions ou te faire des feedbacks sur concernés Out, où est-ce qu'ils peuvent te trouver sur internet
2: euh, Le plus simple c'est probablement Twitter donc euh, je pense qu'on peut rajouter un lien quelque part mais euh, on le fera euh, voilà, sinon euh, j'essaie assez... d'être disponible pas tout le temps, mais j'essaye, sur des slacks euh, d'Android développeurs. Euh, on peut tout ouvrir ici là.
0: <rire> ok,
1: je crois que tu es sur le, le, le slack Def, France, euh, Def Francophone, je ne sais plus comment il s'appelle ce slack. Euh... Ouais. Mais je pense que tu es là aussi. Ouais. Donc euh, on, on va retrouver le vrai nom et, et Benjamin mettra les, 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 les le lien, tout, ouais, tout ça, tout ça. Va. Euh, c'est cool et éventuellement on peut ennuyer euh, John aussi euh, je sais bien qu'il est pas là dans ce podcast mais peut-être que on peut aussi l'ennuyer lui et tu sais tu sais nous tu seras nous de... on mettra son, euh, son Twitter euh, son handle Twitter aussi même
2: principe je pense pour John c'est effectivement Twitter alors peut-être moins la Slack francophone je pense pour lui mais... <rire>
1: oui oui, oui c'est pour ça qu'il n'est pas là hein. sinon on l'aurait invité avec grand plaisir hein, vraiment parce que c'est un gars extraordinairement sympa et euh, et, et, et voilà euh... Et toi, Benjamin, où est-ce qu'on peut te trouver sur les internets si jamais les gens veulent te poser des questions sur Constraint LR2
0: Je ne sais pas pourquoi les gens feraient ça, mais si les gens voulaient faire ça, ils pourraient me trouver sur Twitter aussi, donc, at xzn. On est aussi sur le, le, le channel, enfin, euh, le Slack des France, euh, et euh, on est en temps un peu actif aussi. Donc, voilà, si vous voulez nous embêter, ben, on est là. Donc, ben, hey Yannick, toi, où est-ce qu'on peut te trouver
1: euh, moi, sur Twitter, at euh, theyan, th -E y -N -N. Puis sinon, on peut nous retrouver, nous, le podcast sur at euh, android underscore leaks euh, et puis euh, sur le site web androidleakspodcast.com. Euh, et avec tout ça, vous allez trouver, euh, vous allez voir tout ce qui sort de nouveau, tout ça, tout ça. Et, euh, et, puis, et puis, on s'amuse bien, donc c'est cool. Donc, si vous voulez nous parler de trucs, bah, n'hésitez pas à nous contacter, et puis on va en discuter, et puis après, on vous fera parler. Ça sera, ça sera chouette d'avoir du contenu. Et puis, euh, si, sinon, bah... Euh, euh, bah, vous pouvez juste écouter je crois on peut demander à Nicolas
0: parler sous la contrainte d'une arme à feu c'est pas si terrible
1: hein ouais on s'y fait ouais, je, je, je vais le redire quand même Nicolas a parlé avec le sourire aux lèvres du début à la fin euh, enfin, soit, soit il est, il est juste, il est juste euh, comment est-ce qu'on dit en français hi <rire> ouais, stone. il est juste stone ou alors il aime vraiment bien le, le, les trucs qu'il fait et ça ça fait plaisir à et voir ce qui est sûr c'est que c'est ouais. pas
0: nos blagues donc voilà. <rire>
2: Ça
1: c'est cool. Donc euh, encore un grand, grand merci Nicolas. Euh, J'espère à la prochaine fois. Et puis il euh, n'y a plus qu'à dire au revoir alors. Au revoir, au revoir alors. Merci. Et à bientôt. <rire>